0: Dagens evangelietext är hämtat från Johannes 14, 15-21. Där står det så här. Jesus sa, om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot den eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den, eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Jag ska inte lämna er ensamma. Jag ska komma till er. Ännu en kort tid, sedan ser världen mig inte längre. Men ni ska se mig, eftersom att jag lever och ni kommer att leva. Den dagen ska ni förstå att jag är i min fader och ni i mig och jag i er. Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig. Och den som älskar mig ska bli älskad av min fader. Och jag ska älska honom och visa mig för honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Heligande, vi, vi välkomnar dig. Vi tackar dig för att det här är en vecka då vi får påminnas om vem du är. Så vi ber dig, kom och uppenbara sanningen för oss. Kom och visa oss på nytt vem du är. Fyll oss med din kraft, med ditt liv och med ditt hopp. Jag ber för var och en som är trött och sliten, varje person som är glad och energifull. Så här Jag ber att du får komma och injuta ditt hopp i oss. Kom och fyll på oss med vem du är här. I Jesu namn. Amen. Bara jag som är trött. Nej, många som är trött. Jag märkte det när jag skulle skriva ut äh, min predikan och jag hade skrivit Pingsdagen utan Tiet. Att äh, nu, nu går man på sparlågor. Men, det, det finns något där, för vi går alla igenom. Tider av livet, vare sig vi är pigga och känner oss på G eller om vi är trötta och känner att nu, nu går jag lite på knäna. Så har Gud lovat att han ska ge oss sin ande som ska vara som en källa av levande vatten på vår insida. Så vare sig vi är uppe på berget eller vi är långt nere i dalen så finns det ett liv som flödar ifrån Guds tronrum på vår insida. Och Jag tror att det vi behöver göra på något sätt är att justera tillbaks blicken. Veta, vart hämtar jag min kraft ifrån? Var hämtar jag glädjen när livet känns kaos? Var hinner min trygghet när jag känner mig helt vilse? Var finner jag den vidare motivationen när jag rör mig framåt? I den platsen där Gud bor i oss. Det är en, det är en stor grej med pingst. Därför det är ett enormt skifte i historien. Gamla testamentet. Vi kommer komma in lite på det senare. Men det gamla, gamla testamentet är fullt av den heliga ande. Om och om igen så står det om hur den heliga ande. Eller Herrens ande. Eller Guds ande. Kommer över människor. Fyller dem med kraft. Fyller dem med visigt, Gör så att de profeterar. Vad det än är så är det så genomsyrat av Guds ande. Guds ande är inte någon ny uppkomst som kom efter att Jesus hade stigit upp till himlen. Utan under hela historiens lopp har den heliga ande varit med. Skillnaden är att innan Jesus så står det att anden kommer över människor. Specifika människor vid specifika stunder för ett specifikt ändamål. När den helige ande kommer på pingst så tar han sin boning i oss. Gud själv flyttar in på våran insida. Det är en game changer. Ändrar allting. Jag tror att en sak som gör att vi kan ha lite svårt att förstå det, det är att vi pratar om den helige ande i väldigt generella termer. Vi har ganska bra koll på Gud Fadern, det är ganska lätt på något sätt att relatera till. Därför vi pratar om honom i ett begrepp som vi förstår. Pappa, Gud. Vi förstår Jesus därför Jesus var en person som gick på jorden. Vi kan på något sätt relatera till vem han är. Så kommer den heliga ande och då blir det lite abstrakt. Det blir lite svårt för oss att ta det till oss och förstå vad, vem han är. Men den heliga ande i Bibeln är egentligen extremt konkret. Såg ett YouTube-klipp från en kille som predikar och tänker sno hans poäng nu. Är det någon här inne som vet den heliga Andes förnamn? Ja, så kan man se det. Några andra förslag? Många skulle nog automatiskt vara, men det är säkert helig, helig ande. Helig är bara liksom beskrivningen. Det är ett adjektiv av vad han är i sin natur. Han är helig. Man måste säga att hans förnamn är Gud. Lite var du är inne på David? För vi säger Gud fadern. Guds sonen, Gud den heliga ande. Så ofta så tror. jag jag vet inte hur det är för mig, men jag kan i alla fall så ofta tänka den heliga ande, men han är någon kraft som svävar omkring. Den heliga ande är på något sätt maskinen som förlöser det jag har bett Gud om. Men när Bibeln talar om honom så är det ganska konkret en person det är en del av Gud själv Precis som Gudfaden är en person som vi kan relatera till Precis som Jesus är en person som vi kan relatera till Så är den heliga i sig en person som vi kan få möta Som vi kan få en relation till och som kommer in Han är inte abstrakt Jesus säger så här i Johannes 16 Jag säger er sanningen det är bäst för er att jag går bort. Till om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Så en person hjälparen. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd, till det tror inte på mig. Om rättfärdighet, till jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Om dom till denna världens första är dom. Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Ty han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala. och Han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig. Ty det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Allt vad fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Jag tror att vi, om man bara kollar genom historien så är det väldigt lätt för oss att hamna i ett av två diken. Antingen går vi in i en tradition där vi nästan inte benämner den heliga ande. Den heliga ande blir abstrakt och det känns flummigt och det känns orelaterbart så vi liksom minimerar hans utrymme eller så hamnar vi i andra diket i den överkarismatiska rörelsen där allt man pratar om är den heliga andes uttryck, det handlar om att man ska falla på golvet och skratta, det handlar om att man ska känna att det är värme i händerna och man ska se moln i himlen och det är det man betonar jag skulle säga att ingenting av det är rätt. Därför den i den första ande är absolut central. Det går inte att leva ett kristet liv utan en relation med den heliga ande. Det är han som gör oss nya på insidan. Det är han som gör så att vi får kontakt med Gud. När vi har Guds röst i den heliga ande som talar. När vi ska gå ut och göra det... Som Jesus befaller oss så behöver vi den heliga ande. Därför är det den heliga ande som skapar tron i oss. I det andra diket så talar man om vad som händer när den heliga ande rör sig. Vad som händer när man liksom kan bara se de här grejerna som man tycker det är häftigt. och Man tycker det är spännande och det är oförklarligt. Problemet är att vi lägger fokus på en manifestation och inte på det som den heliga ande faktiskt gör. Jag hörde Bill Johnson säga en grej. att Det spelar ingen som helst roll ifall du ramlar på golvet i den heliga ande. Att du faller har ingen som helst funktion i ditt liv. Det som har en funktion i ditt liv det är vad den heliga ande har gjort i dig när du reser dig upp. Den heliga ande, precis som ni han kommer för att uppenbara världen om sanningen. Han kommer in och förnyar och ger liv. Han kommer för att han vill hela oss och han fyller oss med kraft för att kunna göra det Gud kallar oss till. Allt det där andra, det är bara sånt som händer när det andliga möter det jordiska. Jag tycker det är ganska intressant. Därför att man kan ganska ofta vara kritisk. Mot karismatiska uttryck. Man kan ifrågasätta det och säga men det där vill inte jag ha någonting att göra med. Problemet med det är att det är rakt igenom bibliskt. Bibeln är full med uttryck och berättelser om vad som händer när Gud möter det jordiska. Bara ett par exempel. Det står så här i första samelsboken 19, 20-24. Och Det här är Saul, kung Saul. Han är på jakt efter David. Han vill få tag i honom, han vill döda honom för att David har blivit ett hot för hans plats på tronen. Så han sänder människor ut för att leta efter David. Då står det står så här i första samhällsboken 19, 20-24. Då sänder Saul dit några män för att hämta David- men när männen fick se skaran av profeter som profeterade och fick se Samuel stå där som deras anförare om Guds ande över dem så att också det profeterade. När man talar om detta för Saul sände han dit andra män men också det profeterade. När han då för tredje gången sände dit andra män profeterade det också då begav han sig själv till Rama. När han kom in till den stora brunnen i Sekur frågade han Var är Samuel och David? Man svarade, det är i Najot i Rama. Då begav han sig dit till Najot i Rama. Men Guds ande kom också över honom. Så att han hela vägen gick och profeterade ända till dess han kom fram till Najot i Rama. Då tog han av sig kläderna och profeterade också han inför Samuel. Han blev liggande naken hela den dagen och hela natten. Därför brukar man säga också Saul är bland profeterna. Jag hade inte varit bekväm om det var någon som helt plötsligt började klä av sig naken medan som profeterar här inne. Men det hände någonting med Saul när Guds ande kommer över honom. David läser det från pingsdagen när anden kommer över. Och det är som eldtungor över apostlarna. Det syns, det är konkret, det är en manifestation av den heliga ande på plats där man tydligt ser någonting hända. De börjar prata nya språk och människorna runt går inte vad det är som händer. De kan inte riktigt relatera till vad det är som pågår. Några av dem säger till dem att de har supit sig fulla. Det är så dumt, det är så konstigt det ser ut. Men vi vet utifrån Bibeln att det är den heliga ande som verkar i dem. Det står så här i Amos 8:11 Se, dagar ska komma, säger Herren, Herren, då jag ska sända hunger i landet. Inte en hunger efter bröd, inte en törst efter vatten, utan efter att höra Herrens ord. Jag ser just nu i, i världen, jag märker det liksom på utbildningen där jag har gått, där man har pratat med vissa människor och människor man möter på gatan. Det finns en hunger efter det andliga. Människor söker efter någonting av det andra. Vi är skapade för att vara öppna för det andliga. Vi är skapade för att ha relation med anden, den heliga anden. Problemet är att kyrkan är ganska dålig på att ge det andliga. Det gör att människor idag söker sig österut mot Asien och de går in i andlig yoga och de går till shamaner. Och de får en andlighet som är osund, en andlighet som är bindande och som är detiv. Vi borde vara experter på det andliga, för det är det som hela våran tro bygger på, den helige ande, att han faktiskt verkar idag, att han vill ha med oss och göra, att han vill göra sitt avtryck i oss. Men allt för ofta så stänger vi ute det andliga. Eller så lägger vi fokus bara på uttrycken av det. Men om vi börjar tänka på att den heliga ande är en person. Den heliga ande är någon som kommer att ta sin boning i oss. Så förändrar det hela perspektivet. Därför Det går från att jag längtar efter att jag vill uppleva det här uttrycket. Till att jag vill att den heliga ande gör någonting med mitt hjärta. Jag vill att Gud får förvandla mig. Han får göra mig mer lik Jesus. Det här har varit en kamp för, för mig under mitt liv. Jag har varit med i karismatiska rörelser. Jag har varit med i församlingar som har verkligen tryckt på andens gåvor och på, på möten med den heliga och Jag har sett människor som har fallit i anden och ligger under Guds kraft. Jag har sett människor som skrattar okontrollerat i anden och jag har inte upplevt det. Och Det var en period i mitt liv jag var så här, varför händer inte det här med mig? Vad är det för fel på mig? Vad är det som gör att jag inte får uppleva det här? Är det att jag har synd i mitt liv? Jag kunde liksom inte riktigt sätta fingret på det. Innan Gud på något sätt började uppenbara för mig att det jag sökte var egentligen inte honom. Jag ville vara med om någonting. Jag ville vara med om ett uttryck som skulle bekräfta någonting för mitt hjärta: som på något sätt skulle visa att jag är med i familjen. Att Gud verkar i mig också, men Gud har aldrig varit intresserad av att jag bara ska få vara med. Om en händelse där min kropp skakar. Hans längtan för mig är att jag ska få en relation med honom som bär genom hela livet. Han är inte intresserad över andliga manifestationer. Men med det sagt, när det andliga möter det jordiska så blir det ibland reaktioner. Och det får vara. Det är helt okej. Okay. Det får, de får ske. Men det viktigaste är att det är Gud som rör vid den människa. Jag var i, var i Tyskland för ett par år sedan eh, i en kyrka där. och har pratat med, bara ventilerat de här tankarna med en, en präst från den anglikanska kyrkan innan som, som jag bodde hemma hos. och Han sa det till mig liksom, att sluta sträva sluta söka och bara om Gud vill att det ska ske då får det ske och jag tänkte okej okay. det, det, det låter ändå sunt när han uttrycker det. och vi är i den kyrkan och jag liksom inser att den där manifestationen det spelar ingen som helst roll för mig egentligen så är det en man som, som ber för mig och helt plötsligt märker jag, att jag bara faller bakåt och jag landar på marken och i mitt huvud så börjar jag så här okej okay, men det här har jag tidigare längtat efter det här är vad jag har sökt. Så jag börjar liksom analysera vad det är som händer. Och jag märker det att under hela tiden som jag låg där jag hade full kontroll över mig själv. Jag hade föreställt mig att jag skulle vara tryckt ner mot marken att Gud bara skulle ta över fullt ut och bara göra grejer fullt ut. Och jag märker det att Gud låter mig vara med i här jag, jag låg där jag märkte att Gud bara göra saker med mitt hjärta men jag visste att jag kan resa mig upp när som helst. Jag har full kontroll över min kropp. Jag kan resa mig upp på gå ut och dricka kaffe om jag vill det. Eller så låter jag bara Gud fortsätta jobba på mitt hjärta. För det, den stunden blev en, det blev en brytpunkt i mitt liv där jag kom till den insikt att det Gud vill är att jag får lära om, Att jag får bli en helare, friare människa. Inte att jag bara ska vara med om grejer. Därför när vi börjar lära känna den heliga ande han kommer börja hela oss, han kommer börja upprätta oss och han kommer börja sända oss ut. Hans längtan är efter att andra människor ska få lära känna honom. Vi ser det genom hela, efter Pingstarna genom hela nya testamentet hur den heliga ande leder den tidiga kyrkan. Han sänder ut missionärer migarna är lyhörda och de ser vart Gud hänvisar dem. Paulus och jag tror det är Timoteus eller om det är, Titus, är på väg mot Makedonien när den heliga ande säger stopp. Gå inte den vägen utan gå en annan väg och de ändrar riktning. Petrus och de andra vet inte om de ska gå till dem eh, mot hedningarna eller om de bara ska hålla sig till judarna men så märker de att den heliga ande är redan där och verkar. Om den heliga ande är där och verkar då kan vi följa efter. Jag tror att allt för ofta så, sagt, så hamnar vi i diket då när vi tänker att vi behöver inte den heliga ande. Och då kommer vi aldrig vara en fungerande kristlig kropp. Eller så hamnar vi i diket där vi bara står och vi ska få vara med om någonting övernaturligt. Men den heliga andes mål är att få upp oss på fötterna och få oss att gå ut. Att bara se vad är det han gör runt omkring oss. Att bara se vad är hans hjärta och när vi följer det så kommer vi få se Guds kraft på ett helt annat sätt. När jag bodde i Indien under ett halvår så var det en talare där som sa så här Vill ni ha mer av den heliga ande, gå då till de som inte känner honom för vart är den helige ande och jobbar. Han försöker hela tiden dra människor till Jesus. Jag har märkt det, när man ber för människor som inte känner honom, det är så mycket lättare att be för hela eller för profetiska ord därför att den helige ande är där och han manar hela tiden kom igen. Kom igen berätta om vem Jesus är. Dra dem till Jesus. Johannes döparen sa så här om Jesus, så Johannes 3. Han måste bli större och jag måste bli mindre. Och Jag tror att det är sant för våra liv idag. Och jag tror att det gäller den heliga ande också. Ju mer plats vi ger till den heliga ande i våra liv, desto mer av honom kommer vi få se. Så här i första Korintiebrevet kapitel 3 tror jag. Det är. Kapitel 6 vers 12 och framåt. Allt är tillåtet för mig men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig men jag ska inte låta någon ta makten över mig. Maten är till för magen och magen för maten. Och båda ska Gud göra slut på. Men kroppen är inte till för otukt utan för Herren. Och Herren för kroppen. Gud har uppväckt Herren och genom sin makt ska han också uppväcka oss. Vet ni inte att era kroppar är Kristi lämmar? Ska jag ta Kristi lämmar och göra dem till en skökars Nej, naturligtvis inte. Eller vet ni inte att den som förenar sig med en skökare är en kropp med henne? Det heter det två ska bli ett kött. Men den som är förenad med Herren är... En ande med honom. Fli bort ifrån otukten. All syn som är människa. All annan syn som en människa. Går är utanför kroppen. Men den otuktiga synden mot sin egen kropp. Eller vet ni inte. Att er kropp är ett tempel. Åt den heliga ande. Som bor i er. Och som ni inte har fått av Gud. Och, ni, och att ni inte tillhör er själva. Ni har blivit köpta. Och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp. Här talar Paulus direkt in i en, en moralisk fråga kring, kring sex och samlevnad i församlingen. Men hans fokus ligger att en kropp tillhör den heliga ande. Om den heliga ande är Gud själv och han bor i er. Vad händer då när jag börjar släppa in olika saker i mitt liv? Och vad händer när jag faktiskt helgar mig själv till honom? Har ni att så blåser upp en ballong någon gång? Jag antar att de flesta har gjort det i början. Så är den ganska hård. Det tar lång tid att blåsa upp den. Ju mer du blåser upp ballongen desto lättare blir det. Desto mer sväller den. Jag tror att det är samma sak med den heliga anden i våra liv. Ju mer vi smakar av honom ju mer utrymme vi ger honom desto mer plats skapar det. Desto lättare går det att ge utrymme. Han vill ha allt av oss. Som Bibeln säger, vi, priset för oss är betala. Vi tillhör inte längre oss själva utan vi tillhör den heliga ande. Vi tillhör honom. När vi tar emot Jesus så blir vi inympade i honom. Vi lämnar över kontrollen till honom. Och Han vill komma in och han vill leda oss samtidigt som han helar oss. Samtidigt som han befriar oss. Samtidigt som han lyfter oss upp i biten. Men vi väljer hur mycket utrymme den heliga ande får. När vi ger en liten bit, han kommer komma in och han kommer att röra vid det. Men ju mer vi ger, desto mer kommer han att ta plats i våra liv. Och Det kommer ta uttryck. Det kommer att visa sig. Först och främst kommer det inte visa sig i andliga manifestationer utan först och främst kommer det visa sig i hur vi lever våra liv. Hur vi möter andra människor, för det är det Gud är ute efter. Världen söker andlighet. De söker ett ord ifrån Gud som faktiskt håller. Vårt jobb är att presentera den heliga andliga för människor. Att faktiskt visa att den kristna tron den är andlig rakt igenom. Det är inte något abstrakt, flummigt. Utan det är en person som vi kan få en relation med. Det vi måste göra är att börja ge mer utrymme för den heliga ande. Ta det konstiga uttrycket ibland. Det är okej. Okay. Gör det inte det, det är okej. Okay. Det spelar ingen som helst råd, utan ut. Frågan är vad gör den heliga ande i våra liv- och genom våra liv. Men att börja fokusera på honom. Börja inse att den heliga ande är Gud själv. Som lever på min insida. Och han längtar efter att få leda mig. Han längtar efter att få verka genom mig. För min skull och för andras skull. Men när jag ser den heliga ande som någonting abstrakt. Som jag kan känna lite i fingertopparna eller någonting som jag får men bara lite på att han, han är Guds fixer guy som löser det jag har bett om så hamnar vi fel. Därför vi söker inte en relation med honom utan vi bara antar att han ska göra grejer medan han vill bjuda in oss kom och följ mig Tänk om vi får vara som den tidiga kyrkan som bara, helande, vart ska vi gå? Vart får vi ta vägen? Då blir det något helt annat. Jag vet inte om ni har, har läst den predikan som Petrus håller strax efter det som David läste. Det är, en, det är en bra predikan. Det är en fin predikan. Det är inte den bästa predikan jag har hört. Jag har hört bättre predikningar. Skitligen är att jag har aldrig har hört en predikan som i den stunden har lett att 3000 människor har tagit emot Jesus. Det gjorde denna när Petrus predikade. Därför att han var uppfylld av den heliga ande. Han var manad av den heliga ande. Han talade det som den heliga ande la på hans, ord, på hans hjärta. och Det hugg till i hjärtat till människor. Det är inte vårt jobb att sälja in tro till människor. Det är inte vårt uppdrag att hitta matchande bibelord som passar in i människors liv. Utan det handlar om att faktiskt ha en relation med den heliga anden som får uppenbara Guds sanning för människor. Ett enda bibelord som är fullt av den heliga ande kan fullständigt förvandla människas liv så Medan jag kan hålla en bibelskola i 15 år utan att det behöver förändra en enda människas liv. Men när den heliga ande uppenbarar både synd, rättfärdighet och dom så händer någonting med människor. Den heliga anden är den bästa evangelisten vi någonsin kommer träffa. Han är egentligen den enda evangelisten för det är bara han som kan göra det. Så jag tror bara att när vi börjar en helig ande, att vi faktiskt öppnar upp att han får göra det han vill göra i våra liv. Men att vi sedan också litar på att han kallar oss bara för att han ska få göra det i andras liv. De människorna som vi har runt omkring oss som hungrar efter andlighet. Det är vårt uppdrag att introducera dem till den heliga ande. Det är hela skillnaden innan pingst. Den heliga ande kom ibland över människor. Idag bor den heliga ande i dig och mig. Och Vi kan inte ha den heliga ande utan att det sker en förändring i oss. Det är totalt omöjligt. Gud som har skapat allting bor i dig. Det innebär att vart du än går in så är du en majoritet- vilken omöjlig situation den befinner dig i så kan vi påminna oss om att ingenting är omöjligt för Gud. Och han är i dig. Det finns alltså inte en möjlighet att du går oförändrad ur ett möte med den helige ande. Vi behöver inte vara rädda för karismatik. Vi behöver inte vara rädda för att hamna i det här där vi tar bort honom utan det vi ska göra är att söka honom. Följer vi personen så hamnar vi inte i diket. Det är inte manifestationen vi vill ha utan det är hans verk. Han vi vill åt. Och det får vi genom att bara söka honom. Gud, den heliga ande. Han kommer visa oss Gud, sonen, Gud, fadern. Hans jobb är att komma och visa oss sanningen. Hans jobb är att komma och visa oss Jesus, förhärliga Jesus. Vi behöver egentligen bara be honom visa mig mer av vem du är. Skapa utrymme i mitt liv. Jag är ditt tempel. Kom och ta din plats i mig. I kristet liv är omöjligt utan honom. Men med honom så är allting möjligt. Amen, jag tror vi nöjer oss där. Det kan vi kan göra så att vi ställer oss upp innan vi ber trosbekännelsen. Och så bara vi ber den heliga ande att komma. Och som sagt, det, det handlar inte om manifestationer. Känner du någonting så är det fint. Men vi vill möta den heliga ande. Heliga ande, vi välkomnar dig. Precis så som den du är. Precis så som den du är. Jesus, vi vill inte vara en person som söker efter tecken. Utan vi vill vara följare av dig. Så heligande, vi ber att du just nu får komma upp en bara sanningen för oss. Sanningen om vilka vi är, sanningen om vem du är. Sanningen om lögner som vi tror på. Jag ber här att du får vara ärlig med oss och bara visa oss områden i våra liv där vi sitter fast. Blind spots, ställen i våra liv som vi inte ser. Kom Ande och uppenbara ljuset för oss. Kast in i ljuset. Jag ber att du får vidga din plats i våra liv. Vi ber att du får andas in djupt i oss. Så Vi vill inte ha fejk. Vi vill ha ditt rikes verklighet. Vi behöver dig, Jesus. Jag bara ber också att du får hjälpa oss att visa dig för människor. Människor som söker. Jag ber att du får börja sända människor till oss. Och i den stunden får du också ge oss frimodigheten till att uppenbara dig. Mm. Amen.